0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doctor Who. Ich bin der 15. Doktor. Das kann niemand bestreiten. Ähm, falls es <lacht> nicht so ist, dann bin ich von einer alternativen Dimension hergekommen, wo äh, die Briten irgendeinen komischen deutschen Kerl aus der Oberpfalz angeheuert haben als den 15. Doktor. Ja, die war BBC das Absicht, hat dass
1: du Probleme. Gesagt hast, willkommen zu einer neuen Folge von Doctor Who oder war das ein freudscher Versprecher? Ja. Nein, es war Absicht. Weil es ist tatsächlich mittlerweile so, ne? Wir machen jetzt zwei Folgen in Folge. Ähm, die ganzen lamen puns und Wortwitze aus, der letzten, aus dem letzten Intro gelten, gelten mittlerweile wirklich. Der humana -Kompass. Das ist der
2: Doktor-Kompass. Herzlich willkommen.
1: Jawohl.
0: <lacht> Auf jeden Fall, wir, wir sind der Kommander kompass Und ähm, yes. wie es halt immer ist bei so großen Releases, eine Folge, Spiel oder Exil ist geil, aber wir wollen halt auch ein bisschen über vor allem solche Decks reden. Äh, wir haben es auch letztes Jahr für Warhammer-Decks gemacht. Und ähm, es kann ja sein, dass ihr einen Deck habt und jetzt halt nicht so wisst, wo geht's jetzt eigentlich hin. Was soll ich als nächstes machen? Und deswegen ist diese Folge für euch da draußen.
1: Ja, Ganz genau. Durch. Letzte Woche haben wir ähm, Spiele der Exil gemacht, ausnahmsweise zu Precons. Ähm, haben uns dann aber gedacht wir wollen auch ein bisschen eine Folge haben, die Leute klicken können und sich anhören können, die sich entweder gerade überlegen, welches Deck sie haben oder eins der Decks, sich schon gekauft haben und überlegen, was damit weitergeht. Also so ein typischer, es wird jetzt kein kompletter Upgrade-Guide, ähm, aber wir werden zu allen vier Decks so ein bisschen unseren ersten Eindruck schildern, was uns da sofort dazu in den Kopf kommt, ob wir die irgendwie interessant, spannend, lustig finden oder eher mittel- und dann äh, hoffentlich hilft es äh, vielen Leuten da draußen, die sich gerade Gedanken machen, oh mein Gott, vier neue Decks, was soll ich nur tun? Lohnt sich das überhaupt, dafür Geld auszugeben? Die klassische Frage, die in Magic immer gilt. Und wir sind mhm. äh, zur Stelle, um euch diese Frage vom Herzen zu nehmen. Und ich glaube, wir können gleich loslegen, oder? In Medias Res.
2: Ich Wie? möchte noch kurz äh, spezifizieren, weil Freddy gesagt hat, es ist für euch da draußen. Ja, auch du, wenn du gerade äh, gar kein Magic spielst, aber zufällig weiß ich nicht, der Bruder, der Mitbewohner, die Oma, sich dieses Video anschaut oder einen Podcast hört, auch du wirst es mhm. dir anhören und begeistert sein.
0: Und ähm, nur for, for your information, ich glaube, Fritz und Jochen haben noch nicht die Möglichkeit gehabt, mit dem Deck in Person zu spielen. Genau. Ich habe jetzt zwei Spiele gemacht. Ich besitze zwar keins der Decks, aber ein Kumpel von mir hat sich alle gekauft, denn der ist sehr großer Doctor Who-Fan. Und äh, wir haben dann mit dem Plane Chase äh, zwei Precon-Runden gespielt in den Wirtshaus mit ein paar alten Kollegen. Die sind jetzt halt nicht die Nummer 1 Magic-Spieler. Ich weiß nicht, ob das äh, eher Vor- oder Nachteil ist für die Bewertung dieser Decks, aber äh, meine Meinung kommen quasi von zwei Spielen mit Plane Chase karten und ein bisschen Internet-Recherche. <lacht>
2: Ich meine, es ist ja immer so, da ge unsere Meinungen gehen ja durchaus, wenn ihr äh, ältere Folgen zu Precons kennt, ein bisschen auseinander, weil äh, Freddy ja öfter mal die benutzen will, um sie auseinanderzulegen. Und dann gibt es ja noch hier eher meine Haltung mit: Ja, das sind halt Precons, damit lernt man halt spielen. Und äh, Fritz ist, glaube ich, irgendwo in der Mitte und möchte eine gute Balance haben dazwischen. Aber schauen wir mal, dann.
1: Fritz ähm, hat keine wirkliche Meinung. <lacht> er hängt sein Fanlein nach dem Winde.
2: Ich <lacht> muss auch ehrlich sagen, es gibt auch Precons, da bin ich mehr Richtung Freddy und mehr Richtung ich. Also, ah, schauen wir einfach mal. Zwei
1: Sachen, vor wir zu den Decks gehen, die ich noch kurz anmerken möchte. Punkt eins ist, ähm, geht mal alle auf YouTube und abonniert uns da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Weil wenn ihr da seid, youtube.com äh, slash der Commander Kompass dann könnt ihr dieses Video sehen, was für frische Schals wir alle anhaben. Wir haben uns heute alle in unser Doktor-Outfit geworfen. Jeder von uns hat einen ähm, passenden Schal zu dem Deck, das er oder sie bespricht. Und warum habe ich gerade gegendert? Das hat Zero Sinn gemacht, aber egal. <lacht> das <lacht> gebe ich <lacht> zu viel <lacht> They-Them-Energie. <lacht> ähm, naja, I don't assume. Und äh, äh, das ist das eine. Das andere wollte ich noch kurz sagen. Äh, ähm, dass natürlich ich das sehr, sehr gut finde. Und wir werden da jetzt, glaube ich, nicht so tief drauf einsteigen bei den einzelnen Deckbesprechungen. Aber wir können am Anfang kurz was dazu sagen, dass fast standardmäßig mittlerweile Plane chase karten sehr häufig in pre decks mit dabei sind. Also für mich gefühlt erst neulich bei irgendwelchen Precons, Ich weiß gar nicht mehr, bei welchen. Und jetzt wieder, das finde ich sehr, sehr cool. Weil man muss das ja nicht spielen, aber es ist ein super, super cooler Bonus. Und die sehen auch einfach hübsch aus. War es bei March of the
2: Machine oder bei All Be One? March. Waren... March genau, da waren wieder welche dabei.
1: Auf jeden Fall regelmäßig genug, dass man merkt, sie kündigen jetzt gar nicht mehr speziell an, hey, Leute, das sind Plane-Chase-Commander-Decks, sondern ab und zu werden ein paar Planes mitgeliefert. Man kann, wenn man eben Bock hat auf diese Spielvariante, dann mit denen spielen. Und ich glaube, vielleicht wäre es irgendwann mal in nächster Zeit auch mal eine Folge wert, dass wir mal über Plane-Chase reden. Aber das nur so als Side-Note. Ja. Wenn ja. ihr das wollt, schreibt uns gerne oder äh, lasst es einen Kommentar da.
2: Ich glaube ja, sie haben es nicht angekündigt, weil sie bemerkt haben, okay, da stehen jetzt nicht die 100 Millionen Leute auf und rufen, yeah, plane chase. <lacht> das kann sein. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, damit können wir doch mal anfangen und zwar, äh, wir machen es in die gleiche Reihenfolge wie letztes Mal mit dem Blast from the Past Deck und wer hat sich das geschnoppt?
2: Hier, mit meinem, warte, wo ist er? Es ist kein Sonic Screwdriver, es tut mir leid, ich habe einfach keinen kein super fancy Sonic screwdriver sondern allerhöchste ein Sonic kugelschreiber blast from the past heißt das erste Set es ist Bandfarben also grün blau und weiß und beschäftigt sich mit äh, den ich würde sagen den früheren Doktoren bis 1995 also bis zur äh, bis 2005 bis zur bis zum reboot der serie ich gehe noch mal kurz auf den Face-Commander ein, und dann, aber das ist gar nicht so wichtig eigentlich. Es ist der vierte Doktor, 4-4, kostet 2 grün und blau. Und du darfst immer die oberste Karte in deiner Bibliothek anschauen. Und du darfst einmal pro Zug eine Historic Land, also histori historische Karten sind Artefakte, Legendaries und Sagas. Ähm, oder es also darfst du spielen oder einen historischen Zauberspruch von der Bibliothek casten wenn du das machst, dann darfst du ein Food-Token erzeugen. Und der hat einen Companion dabei oder eine Companion, Sarah Jane Smith. 2-1 kostet 1 und ein weißes und sagt immer, wenn du ein Historic Spell castest, dann darfst du investigaten. Und das geht nur einmal pro Zug. Investigate heißt, du kriegst ein Clue-Token, das du für zwei opfern kannst, um eine Karte zu ziehen. Food kann man für zwei opfern und kriegt drei Leben. Genau, Doctor's Companion heißt, die kann man immer mit einem Doktor zusammenwerfen, dann kann man beide haben als Commander. Jetzt ist es so, dass Blast from the Past ist ein äh, Legendary Matter-Stack. Also da dreht sich, natürlich könnte es sich auch um Artefakte drehen wegen Historics, aber in dem Fall ist es vollgestopft mit lauter legendären Kreaturen. Und legendären, äh, anderen legendären Dingen. Artefakten, anderen Dingen. Das heißt, ihr, egal was ihr macht, ich würde mal sagen, in 80%, 85% der Fälle passiert immer irgendwas Cooles weil ihr ständig Historic Space castet oder Historic Lands spielt oder irgendwas mit irgendwelchen Legendaries veranstaltet. Das finde ich schon mal an sich geil, weil, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass man sich das kauft, weil man frisch von Doctor Who kommt und sich denkt, hm, was ist eigentlich Magic Commander, keine Ahnung, das mal ausprobieren. Man kriegt einen Riesenbatzen cooler Sachen, die man einfach als Serienfan mag. Man kriegt einen Riesenbatzen, wenn man schon Magic kennt, von Legendaries an die Hand, was geil ist. Weil ich meine, sonst, wenn man so Decks durchguckt, da sind immer ein paar dabei, aber jetzt nicht so unglaublich viele. Also das sind allein in, dem, in den kreaturen -Slot sind 24 Legendaries. Und dann, jetzt kommt mein, mein dritter Punkt und das ähm, könnt ihr mir dann in den Kommentaren entweder zum Podcast oder unter dem Video bestätigen, wenn ihr ein bisschen selber damit gespielt habt, ich werde es auch versuchen ist es so dadurch, dass durch diese Mechanik mit dem, äh, mit dem Doctor's Companion und die echt hohe Anzahl von Doktoren, also was ist noch drin? Der, der erste, es ist alles drin vom ersten bis zum... Achten. Bis zum achten. Und es sind auch noch ganz viele Companions drin. Das heißt, ihr könnt in der Theorie es einfach auspacken, sleeven, ich hoffe, ihr sleevet euer Deck, bevor ihr spielt, losspielen, und dann beim nächsten Mal könnt ihr einfach einen beliebigen anderen Doktor nehmen und einen anderen Companion dazu, solange die Farben noch passen. Das ist aber relativ einfach. Und
1: könnt das Deck hm. mal aus einer anderen Perspektive sehen. Das ist natürlich auch sehr, sehr lustig. Das finde ich immer cool, mit Precon so ein bisschen einfach rumzuschaffeln und ab und zu einfach mal dasselbe Precon mit einem Secondary Commander aus dem Deck zu spielen und zu schauen, was passiert. Und dann ist das, glaube ich, auch gerade am Anfang, wenn man noch nicht 10 Millionen Decks in seinem Leben gespielt hat und gebaut hat, ähm, eine gute Möglichkeit, ganz spielerisch so ein bisschen sich vertraut zu machen mit, welche Rolle spielt eigentlich mein Commander und was für einen Unterschied macht das für mein Spielgefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe einen Commander, der mit einem anderen Subaspekt aus dem Deck stärker synergiert, der dann gleich in den Vordergrund gehoben wird.
2: Das Lustige daran ist, finde ich, nur noch dazu kurz, was mich daran echt beeindruckt hat, wenn man sich die Commander anschaut, das ist jetzt mal nur die Doktoren. Es gibt auch noch einen Nicht-Doktor, den man nehmen kann, ähm, Alistair de Brigadier, der ist ziemlich stark auch. Also der schafft immer, wenn man Historics castet Soldaten und für acht, wenn er angreift, äh, kann man allen Plus X Plus X geben, allen Kreaturen, so viele äh, Historic Permanency, man hat. Ja. Also der ist allein schon sehr gut und kein Doktor, aber das war das nicht, worauf ich hinaus wollte, das Coole an den Doktoren ist, das Deck wird immer funktionieren, obwohl diese unterschiedlichen Doktoren alle unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und zwar ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Das also ist zum Beispiel der, der Achte lässt sich Sachen aus dem Friedhof spielen. Den vierten habe hab ich schon genannt. Da kann man oben von der Bibliothek spielen. Der erste sucht dir die Tades raus und gibt dir Cascade auf all deine Zaubersprüche. Das
1: ist so geil. Wenn du das so sagst, das klingt wie eins von diesen ähm, so Kindergedichten oder sowas. So, so, <lacht> Stimmt. Wie so, da gibt's doch so über die verschiedenen Finger, die man hat, so. Der, ja, genau. Der, so der erste das. ist irgendwie der Kleine, der kommt in den Garten ja. oder irgendwie sowas in Richtung. Der dritte lässt ja. die Sachen aus dem Friedhof spielen. Ja. <lacht>
2: und das coole ist aber, da gibt es auch noch eher Histor also Historic Space kopieren und sowas. Das alles wird mit diesem Deck Es wird nicht alles super gleich gut funktionieren, aber dadurch, dass es wirklich so stark auf Historics ausgelegt ist und auf Legendaries, wird das immer auf eine, denke ich mal, lustige Weise funktionieren. Ich glaube, das ist das Deck, was am wenigsten Feel-Bad-Momente hervorrufen wird, weil es immer was macht. Und es macht Also, dadurch, dass man spielt, kann man immer coole Dinge tun. Jetzt nicht die Art von, ich tue Dinge wie bei Landfall, dass ich einfach ein Land hinlege und dann ziehe ich eine Karte. Sondern meistens ist es ein bisschen exzentrischer. Es passiert ein bisschen mehr. Man muss noch ein bisschen was beachten. Und das finde ich eigentlich ziemlich witzig an dem Deck. Und ja, wie gesagt, man kann einmal äh, acht Doktoren plus Companions durchgehen und dann kann man immer noch sich entscheiden, ob man, hm. äh, ob man das Deck zerlegt oder was man dann damit macht. Oder kann der noch nehmen oder sonst was. Ich glaube, da steckt echt viel drin in dem Deck. Also, das ist meine Meinung, ich glaube das nicht nur. Und ich finde das eigentlich ein sehr gelungenes Bundle, wenn man jemandem gerade Commander näher bringt, weil, weil ein, da geht es halt um Legendaries.
1: Du meinst ein Bundle, oder? Mmh. Hm? Ein Band, äh, meinst du?
2: <lacht> ein, ein Band, äh, ja, richtig, danke, es hat ein bisschen gedauert. Ich, äh, <lacht> ja, ich habe hab noch einen Gedanken dazu,
1: aber äh, bevor ich den sage, Daumen hoch von mir. Ähm, möchte ich erst noch kurz von Freddy hören, was sein erster Eindruck ist, bevor wir vielleicht zu den ganzen Spielerfahrungen damit kommen, aber einfach ja. nur so. Erster, erster Eindruck. Und dann habe ich auch noch kurz eine ne, 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 Meta-Überlegung zu dem Deck. Ich wollte eigentlich
0: euch gar nicht so sehr im, äh, ins Wort fallen. Dä, oder beziehungsweise ich habe mich ja extra ein bisschen zurückgehalten, weil es stimmt schon zum größten Teil. Also ich denke auch die beste Konfiguration oder beziehungsweise das stärkste, was man tatsächlich mit der Standardkonfiguration bekommt, ist äh, Sarah Jane Smith als Companion. Also, das Deck fühlt sich ein bisschen so an als, hey, die macht immer ihre Investigate-Dinge und dann hast du die laute Payoffs im Deck da drin. Und der Doktor ist eigentlich so ein bisschen egal. Also das Deck kommt mir tatsächlich ein bisschen mehr, oder das ganze Deck kommt mir ein bisschen so vor, als wären eigentlich die mono hat Companions ein bisschen im Vordergrund. Und die Doktoren unterstützen die Companions ein bisschen mehr. <lacht> auch weil so viele High-Drops sind und gleichzeitig sind die Doktoren auch mana ein bisschen teurer. So das eigentliche Deck, äh, was, ich auch, was ich auch gut finde, sich mehr auf die kleinen Kreaturen stützt uns dann halt ähm, immer im Late-Game-Payoffs hat, weil es hat halt einfach so viele Legendäre. Und Legendäre sind grundsätzlich ein bisschen stärker. Ich mag's auch, dass so viele ähm, äh, Sagas in den äh, drin sind, mm. die auch sehr stark sind. Weil Sagas sind ein bisschen unterschätzt in, vielen, in vielerlei Hinsicht. Weil es sind eigentlich sehr starke Karten häufig. Weswegen die ein bisschen wenig spielt werden in Commander, ist hauptsächlich der Grund, weil man braucht halt Zeit. Man braucht halt seine zwei, drei Runden, um halt eigentlich eine Karte, die viel zu viel macht für ihre Mana-Kosten, dann alles auszuschöpfen. Aber vor allem, wenn man halt so einen Precon con umfeld ist oder sich Gedanken machen kann, hey, mein Card-Draw ist noch nicht so gut, ihr spielt eh Karten, die euch so viel Qualität geben werden mit Sagas, dass, dass ihr euch da keine Sorgen
1: machen müsst. Es ist ganz interessant, ja. weil das Deck ist in gewisser Hinsicht sehr anschlussfähig an ähm, andere an, an sozusagen andere Decks oder das ganze Format als Ganzes, weil natürlich ist, müssen wir vielleicht nochmal explizit dazu sagen, es geht um Historic Matters, also nicht nur legendäre Kreaturen, sondern auch ja. Artefakte und auch ähm, Sagas, ups, jetzt oh mal ein Stift hier runtergefallen, ähm, äh, und das gibt's viel, vielleicht weniger als irgendwie Historic Matters, also viele der Karten bringen erst dann was, man wirklich eine kritische Masse an äh, historischen Karten auch wirklich spielt, damit man entsprechend den Payoff bekommt, aber das gibt es ja durchaus in Commander und wel welches Format ist dafür geeignet, wenn nicht Commander, aber Achtung, wo dieses Deck glaube ich nicht so anschlussfähig ist und da unterscheidet sich es ein bisschen von den anderen drei Decks, zumindest auf jeden Fall von dem Masters of Evil Deck sehr stark, ist, wenn ihr mit ähm, dem Flavor von Dr. Who gar nichts anfangen könnt. Das stimmt. Das, also es ist das Deck, glaube ich, das am ehesten wirklich für Fans der Serie ist, weil wenn man sich mal die Artworks anguckt, die, sind, die fallen am stärksten raus aus so dem, was typische Magic Artworks sind. Also du hast eben Leute wie diesen John Benton, den wir ja schon gelobt haben in der Spiele der Exil-Folge, der halt einfach aussieht wie so ein Soldat und auch also diese andere, die ähm, auf dem Motorrad fährt, die Joe Grant und verschiedene, die meisten Doktoren, die man hat oder die meisten Figuren in diesen Legenden sind halt wirklich so, wie sie in der Serie Doctor Who aufgetaucht sind. Und Doctor Who spielt nicht im Mittelalter und nicht in irgendeiner Fantasy-Welt, ja. sondern eben im, in mehr oder weniger in der Gegenwart in England. Und deswegen sind die halt gekleidet wie moderne Leute. Also Duggan Private Detective ist eine der Karten, die man noch durchgehen lassen könnte als der sitzt auf ähm, nicht Lorwin, sondern äh, wie heißt die Welt, die ich nicht mag? Innistrad. Ja, dann wollte ich gerade sagen, ja, das, das, das
2: könnte einfach so ein Innistrad
1: sein. Das könnte so ein Innistrad-Inspektor sein. sein, aber das war's dann auch schon wieder. Da muss man einfach das so ein bisschen, glaube ich, im Hinterkopf behalten, wenn man das Deck kauft und es einen stört, wenn man in seinem schönen, theme-flavor-mäßigen, kohärenten Fantasy-Deck dann auf einmal so eine moderne Artwork drin hat. Das ist jetzt bei, ähm, um das kurz vorzugreifen, bei Masters of Evil zum Beispiel ganz anders, weil da du sowas hast wie The Beast, Deathless Prince, das ist dieser Dämon und der hm. sieht halt einfach aus wie ein generischer Dämon, den das ist du an halt, jedem. Ja, der Teufel im Grunde. Genau, also und, und da sind ganz viele, okay, jetzt die Daleks meinetwegen, aber von den anderen Karten ist da ganz, ganz viel drin, was klassisch nach Magic aussieht. Und ich glaube, das ist bei allen Decks so und das ist bei diesem Blast from The Past am wenigsten so. Also das nur so als ja. äh, Kaviat-Emptor, wenn ihr dieses Deck kauft. Seid euch dessen bewusst.
2: Und ich glaube, man muss noch einen Elefanten im Raum ansprechen, was für die Verfügbarkeit ein Problem sein könnte. Das weiß ich jetzt aber noch nicht, aber das kann halt sein. In dem Deck sind die Displaced Dinosaurs drin. Und die sind mit Abstand die wertvollste Karte in dem ganzen Deck. Also diese äh, für sieben Mana grünen Dinosaurier, sieben, sieben, die alle anderen Historic Permanents zu sieben, sieben Dinosauriern machen. Ähm, das ist eine Karte, die viele Leute werden haben wollen. Also, äh, guckt einfach mal danach. Ich hm. denke jetzt nicht, dass es, dass es so hart sich auswirkt. Ich hoffe es mal nicht. Hm. Weiß ich einfach noch nicht. Aber ähm, es ist Gibt es eine Karte, die Mehrwert ist, Einzelkarte in den Sets? Ich glaube das nicht, Das weiß oder? ich nicht, aber
1: ich habe vorhin mal nachgeguckt. Ich und glaub, da ist mir schon aufgefallen, dass das Blast-from-the-Past-Deck, ähm, glaube ich, nicht das teuerste war von denen, die ich nachgeguckt nee, habe.
0: Nein, es gibt nämlich äh, das Timey-Wimey-Deck. Das ist, glaube ich, das oh, Genau, das Timey Wimey. Weil ich, everybody ja, lives. Ist, äh, extrem ja, genau. Ich,
2: also das Auch aus meinem Bekanntenkreis so. haben alle Timey Wimey. Aber ich wollte es nur sagen, was muss man, glaube ich, schon noch dazu sagen? Da ist halt eine Karte drin, die äh, vermutlich ähm, auch abseits von diesen Precons gesucht werden wird. Hm. Und äh, apropos abseits des Precons. Jetzt, glaube ich, gehe ich mal so
0: ein bisschen in meine Spielanalyse von dem Deck. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass das Deck ein bisschen die Sarah J äh, Jane Smith, wenn du die die voll nimmst, eigentlich das Wichtige ist. Weil, was dieses Deck eben gut macht, ist es, ein solides Late-Game zu haben. Aber in meinen, äh, in den Spielen, die ich gespielt habe und auch von denen, was ich gelesen habe, hat es äh, doch ein paar kleine Probleme. Und zwar hauptsächlich, ähm, dass viele Karten gar nichts machen. Also das ist halt so ein Problem von nett, weil dieses Deck, dieses Deck hat einfach so viele neue Designs, so viele legendäre, die alle haben dann doch irgendwo ein bisschen eine Nische und streiten sich ein bisschen. Also, ähm, du hast mehrere Doktoren, die sich darum kümmern, dass alle Leute was ziehen oder jeder lässt was ziehen. Und dann hast du den äh, Payoff dafür, die Lila, die halt äh, sich freut, immer wenn andere Leute Karten ziehen und dann stärker und stärker wird. Aber wenn man zum Beispiel den Default nimmt, man interessiert sich ein Großteil deines Decks eigentlich überhaupt nicht darum, dass die Gegner Karten ziehen. Und dann sind es Aktivkarten, die du nicht spielen möchtest. Also zum Beispiel auch dieser John Benton möchtest du aktiv in deiner... Ha der wäre besser als ein Land aufgehoben in, in verschiedenen Konfigurationen von den Decks. Und auch wenn naja. 90% der, äh, der Karten in den Deck dann passen, es gibt tatsächlich Aktivkarten, die du nicht spielen möchtest, das sind dann quasi einfach tote Karten. Deswegen ist auch ein bisschen diese Sarah Chain Smith so wichtig, weil die investigated jede Runde. Und wenn du dann halt Karten ziehen kannst, dann ist es egal, wenn da mal ein, zwei nicht spielbare dabei sind oder du die vielleicht im Late Game discardest oder erst spät gut werden. Aber ähm, es ist, es fühlt sich ein bisschen komisch an an manchen Stellen, halt einfach Karten zu haben und sie aktiv nein ich will sie nicht spielen weil sie schaden mir mehr so. und da gibt's ein paar Effekte davon also jetzt oder die bringen mir so wenig dass ich fast einfach lieber die Mana offen haben möchte um meine ganzen Clues die ich mache zu Cracken endlich
2: ja es ist glaube das Problem habe ich aber hm. tatsächlich öfter mal mit äh, mit Precons das liegt einfach glaube ich in der Precon Natur so ein bisschen begründet wenn das nicht ja. sehr gestreamlined ist um, ja, ich finde, man kann durchaus bei den Precon Punkte abziehen dafür, dass es quasi sich nicht auf dass es sich nicht genug konzentriert auf das muss die ganze Zeit äh, gut geölt laufen. Um, aber das ist auch finde ich, also das ist halt so ein klassisches Precon Problem, das äh, 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 gewichten wir vielleicht einfach unterschiedlich. Bei mir steht da definitiv, glaube ich, der Spaß mehr im Vordergrund, immer was Neues auszuprobieren und auch dann mal, wenn man das Problem sieht, vielleicht einfach mal Sarah Jane Smith mal absichtlich wegzutun aus der Command Zone, wenn man merkt, man verlässt sich immer nur auf die, dann ist man vielleicht ein bisschen nicht ganz so super konsistent im Spiel, aber ja. wie gesagt, also ich würde empfehlen, damit einfach mal durchzuprobieren. Ähm, aber ihr könnt, wenn ihr Spielerfahrung habt, einfach schreiben, wie es bei euch gelaufen ist, weil es ist nicht unberechtigt, was Freddy sagt. Das ist halt so ein Ding, wenn sich ein Deck nicht nicht gut genug auf was fokussiert, kann es natürlich sein, dass man sich so
1: ein bisschen verzettelt. Ja. Wir können ja mal tatsächlich, wenn wir weitergehen, ein bisschen die anderen Decks auch vergleichen unter ja. diesem, unter dieser Hinsicht, weil es ist natürlich immer eine Balance, die Precons schlagen müssen, weil auf der einen Seite ist das ja durchaus eigentlich was Gutes und auch was, was, glaube ich, Wizards ganz explizit möchte, ist, dass du im Deck angelegt hast, die Möglichkeit in verschiedene Richtungen des Deck zu fokussieren und zu upgraden oder ein Subdeck zum Beispiel rauszukommen destillieren und als eigenes Deck zu machen. Ähm, das kann natürlich immer so ein bisschen dann auf Kosten des erstmal des Precons gehen, dass es nicht mehr so ganz stringent ist. Ich glaube, bei dem nächsten Deck wird es ein bisschen anders sein, würde ich auch gleich dazu kommen. Eine Sache, die ich noch abschließend zu dem Deck <lacht> sagen wollte, zu Blast from the Past, weil wir jetzt schon über die Artworks geredet haben. Ähm <lacht> Wenn ich mir viele Karten durchgucke, also zum Beispiel Crisis of Conscience, das ist eine Sorcery, die entweder alle Tokens oder alle Non-Land-Non-Token-Permanents zerstören kann, für sechs Mana in Weiß, ein Boardwipe... Ähm, oder ein paar der Sagas, auf denen dieser vierte Doktor drauf ist... dann denke ich immer, das ist Bilbo äh, Beutlin... Und, ähm, und, und, und bin gleich wieder sozusagen so ein bisschen bei den herr der ringe <lacht> weil der so diese leicht grauen Haare hat... und irgendwie so vom Körperbau so ein bisschen ähm, aussieht manchmal... wie so, wie so Hobby Hobbits, also auch wer auch immer das auf Day of Destiny ist zum Beispiel... Ähm, das ist wohl der erste Doktor, wenn er der im Flavortext auftaucht. Also ein paar von denen, genau, der erste Doktor sieht auch aus wie so jemand, der irgendwie auch in Mittelerde unterwegs sein könnte. Aber das ist nur am, am Rande ah. bemerkt. Der siebte. Also,
2: wenn dich einer wenn dich einer an den Hobbit erinnern sollte, sollte es definitiv der siebte sein.
1: Ähm, Weil das, äh, Moment.
2: Ist es wahrscheinlich nicht, aber das ist der Funfact
1: dazu, das ist Radagast. Ah.
2: ah, okay, okay. 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 Silvester McCoy ist Es könnte auch äh,
1: es auch der dritte. sein. Ähm. Äh. Aber
0: das ist jetzt das ist jetzt was, äh, was so am Rand bemerkt.
1: Ich genau. möchte
0: noch kurz was anmerken und das gilt für alle Decks. Mhm. Die Mana Base ist gut. Ja. Und ich meine nicht, ja, ich, ich meine nicht passabel, dass man irgendwie einen Upgrade machen kann oder man hat, man hat Gates für Basics rausgehauen. Sondern nein, tatsächlich sind genug Multicolored Länder, Multicolor, ja. äh, ähm, Multicolored Möglichkeiten und Wege, sich in verschiedene Land, äh, Länder reinzufixen, in den Deck vorhanden, dass ich, glaube ich, mit keinen Problem hatte, jemals meine Karten zu spielen oder screwed war. Ja. Oder
2: so ja. aus der Art. Das stimmt. Das hat nur und für 47, das Deck muss man ja. sag, für das Deck muss man auch sagen, dass auch gehört ja auch in den Bereich Nicht-Doctor-Who, äh, dass die Reprints auch gut sind, die drin sind. Also allein Heroic Intervention ist fantastisch für Commander-Spieler. Mhm. Three Wizards ist cool für Ramp und Path mhm. to zu to Plowshares. Sind nicht super teuer, aber sind halt trotzdem schöne Zaubersprüche. Aber die Reprints sind so ein bisschen, die sind sehr nischig in diesen Decks, weil so viele neue Karten drin sind.
1: Mhm. Es hat nur 47 und Jahre und das Bedürfnis, Universus-Beyond-Produkte zu verkaufen, gebraucht, damit Wizards endlich die Rufe aus ja. der Fandom gehört hat. Aber und Leute, die gesagt haben, macht mal eine dezente mana -Base und bitte auch coole Reprints.
0: Aber ganz wichtig für Gino, es ist noch ein Snarl drin. Nein, nein, nicht drei, sondern genau eins,
2: damit Gino sich aufheben ja. kann.
1: Stimmt, das, äh, das <lacht> bringt
2: Gino dazu, wütend zu werden. Da
1: kriegt das so eine, so eine Zornader an der Stirn. So, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Deck. Ja. Und zwar ist das Masters of Evil das einzige Nicht-Doktor-Deck, äh, das Deck, das alle Bösewichter äh, vereint, die äh, ja so in diesem Doktor-Universum so rumlaufen. Es ist Kriegsfarben. Commander ist Davros, Dalek-Creator. Und ich habe extra ihn letzte Woche nicht genannt in der Folge, dass ich das jetzt tun kann. Äh, der hat drei, vier Menace, kostet eins äh, blau, schwarz und rot also kriegst es Farben und sagt, am Anfang von deinem Endstep, also am Ende von deinem Zug, kriegst du einen 3-3-schwarzen Dalek-Artefakt-Kreaturen-Token mit Menace, falls ein Gegner 3 oder mehr Leben in diesem Zug verloren hat. Und dann danach kriegt jeder Gegner, jede Gegnerin, die drei oder mehr Leben verloren hat, eine Villainous Choice, die sie treffen muss und zwar entweder darfst du eine Karte ziehen oder diese Spielerin, dieser Spieler muss eine Karte abwerfen. Ich finde den super cool, gar nicht mal so sehr, dass ich sage, so das ist jetzt ein total cooler, eine coole Karte oder was auch immer, was ich toll finde an dem, ich mag sowas einfach, ist, dass der alle Themes, die in dem Precon drin sind, in sich vereint. Dieses Precon ist nämlich sehr, sehr gut darin, dieses Theme von sowohl super als auch ihren Minions in ähm, dem Haupttheme und den Subthemes zu ähm, repräsentieren. Das eine ist natürlich dieses Villainous-Choice-Ding, also dass Gegner diese Wahl zwischen Pest und Cholera haben, da gibt es einige Karten in dem Deck, die das tun. Das andere ist aber, ähm, äh, also es gibt da noch ein bisschen mehr, was die Supervillains, also die, die Super-Bösewichter repräsentiert. Also Goat zum Beispiel ist da auch immer eine klassische Mechanik in Magic, die sowas macht. Sprich, man zwingt gegnerische Kreaturen, andere Leute anzugreifen und hat diesen Dance-For-Me-Puppets-Moment. Ähm, und das andere ist aber, dass auch der, der Minion-Aspekt in dem Deck gut repräsentiert wird, nämlich, dass es dieses token sub hat. Also du hast äh, Myriad ganz viel, diese Fähigkeit, wenn du einen Gegner angreifst, kriegst du Kopien von der Kreatur, die auch andere angreifen. Oder eben diese Dalek-Tokens oder eben sowas wie The Master, Gallifrey's end der dir Tokens macht von Artefakt-Kreaturen, die du opferst. Und alle diese Themes sind in dem Davros mit drin. Also du hast die villainous Choice, du hast die Tokens ähm, und du hast äh, auch noch Artefakt-Tokens. Es hat nämlich auch ein kleines Artefakt Subtheme äh, dieses Deck. Und äh, ich bin generell, muss ich sagen, ein ziemlicher, ziemlich positiv ähm, eingestellt gegenüber dem Masters of Evil Deck. Äh, zum einen, weil ich tatsächlich nicht so der hundertprozentige Doktor Fanatic bin und das ganz gerne habe, dass ich dieses kleine Flavormäßige diese Vereinbarkeit auf so einer Flavor-Ebene habe von den Decks in meinem, die ich spiele, von den Karten in den Decks. Und im Großen und Ganzen ziemlich viel Artwork in dem Deck ist, die auch einfach als ganz normale Magic-Artwork durchgehen könnte. Also der Renegade Silent zum Beispiel, das ist ein blauer Alien-Horror für 3 und blau, äh, hat 3-3 und am Anfang von deinem Endstep Godest du eine gegnerische Kreatur und äh, er kriegt eine Plus-1-Plus-1-Marke und faced, äh, faced, äh, faced aus bis zu einem nächsten Zug klar, okay, der hat jetzt einen Anzug und eine Krawatte, aber das fällt einem fast nicht auf, weil äh, wir haben eine Menge Anzüge und Krawatten mittlerweile in Magic gesehen auf Nuka äh, äh, ähm, Penner. Dankeschön, Nuka Penner. Ja. Und äh, der, der, der restliche äh, Typ sieht halt einfach aus wie irgendwas aus einem D&D-Set. Also der, der, der könnte einfach in dem Deck drin sein das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch mechanisch ein spannendes, lustiges Deck sein kann, wenn man dagegen spielt. Bin gespannt, was Freddy dazu zu sagen hat gleich. Ähm, was ich vor allem aber cool finde ist, und das schätze ich sehr, weil ich das auch immer anstrebe bei meinen eigenen Decks, ist, dass diese Subthemes in dem Deck so verknüpft sind miteinander. Die stehen nicht einfach nebeneinander, so wie jetzt wir gerade drüber geredet haben bei Blast from the Past, dass du manche Sachen hast, die mit dem restlichen Deck gefühlt nicht so wirklich zu tun haben sondern alle haben so ein bisschen miteinander zu tun. Also zum Beispiel The Master Gallifrey's End, den ich gerade erwähnt habe, der sagt, äh, der kostet 2 und raktos Farben, hat vier, drei wenn, äh, und hat die Fähigkeit immer, wenn eine Nicht-Token-Artefakt-Kreatur von dir stirbt, dann äh, kannst du sie, sie ins Exil schicken und wenn du das machst, dann darf ein Gegner von, äh, dann darf, ein, äh, wählst du einen Gegner aus, und der muss dann entweder, kriegt wieder diese Villainous Choice, darf entweder vier Leben zahlen oder du kriegst einen Token, der eine Kopie von der Karte ist, die gerade gestorben ist. Und das ist natürlich cool, weil dieser Token als Token wiederum äh, mit den ganzen Token-Interaktionen in dem Deck synergiert, aber auch mit den Artefakt-Interaktionen und mit dem Villainous Choice natürlich auch mit dem Main-Theme, mit dem man stellt die Gegner vor äh, unangenehme Wahlsituationen situationen Und ähm, Sowas hat man ganz, 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 ganz viel in dem Deck. Also The Master Multiplied zum Beispiel ist auch einer, der ähm, ist einfach ein Myriad-Commander, der dir diese Myriad-Ability sozusagen bis ins Unendliche auf ausdehnt, weil die Tokens dann am Ende vom Zug nicht mehr geopfert werden müssen ähm, und so weiter und so fort. Also das ähm, wirkt auf mich sehr, sehr schön designt und sehr, sehr stringent, das Deck. Und das Coole ist auch, finde ich, dass man das Deck auch fokussieren kann, also wenn man, man könnte zum Beispiel auch einfach mit dem Master Gallifrey's End, wenn man will, ein Artefakt Matters raktors Deck bauen und hat da dann auch einiges in dem Deck schon dabei, kann das rausnehmen, kann dann ähm, in den, mit den übrigen Karten, die übrig bleiben, die mir farbenes Control Deck bauen und hat quasi ein Precon gekauft, aber sich zwei zweifarbige Decks draus gebastelt. Da sehe ich auch viel, viel Möglichkeiten, da auch einfach das Deck abzugraden in verschiedene Richtungen.
2: So, also, was ich jetzt mir jetzt bei dem Deck gedacht habe, ist zum einen, halt ist, ich finde auch ein paar Sachen, hat, die sind halt so Precon-typisch wie Goat, die finde ich einfach inzwischen nicht mehr cool, die finde ich auch spiel spielerisch nicht so <lacht> besonders stark. Ja. Ähm, die, müssen, die sind dann halt drin, damit man, wie du gesagt hast, diese Fülle, hatten wir ja auch schon bei Blast from the Past, diese Fülle von Mechaniken hat zum Entdecken, zum damit rumbauen, äh, das einfach kennenzulernen. Vielleicht mag man es ja. Aber ich finde Goat einfach nicht so prall. Um, und ich glaube, das kann Freddy aber dann bestätigen oder nicht bestätigen. Das Ding ist halt, dadurch, dass es ein Token-Deck ist, wird das das von den um, Precons sein, das am härtesten von den Board-Vibes getroffen wird, weil du musst ja, das funktioniert halt, wenn du viele Sachen hast und dadurch, dass du immer Token erschaffst mit den Kreaturen und dann Tokens opferst, um Effekte zu kriegen stehst du halt ganz schön mit runtergelassenen Hosen da, wenn du äh, mal einen Boardwipe erlebt hast. Ich glaube, das ist so die eine Sache, auf die man sich spielerisch halt vorbereiten muss. Es kann sein, dass es dir deine gut geölte Maschine komplett zerlegt und dass du dann auch nicht mehr eine gleich gute Maschine aufbauen kannst. Das ist aber immer ein Problem. Also auch alle, die neu bei Magic sind, herzlich willkommen, wenn ihr viel auf Kreaturen auslegt, werden eure Decks anfällig gegen Boardwipes sein. Insofern vielleicht eine gute Lektion, Uh, ist aber halt in dem Fall jetzt vielleicht das Deck, das am meisten darunter leidet, dass inzwischen auch die Precons immer genügend Boardwipes und so drin haben. Um, um. Ja, muss aber Freddy mal berichten. Mein Liebling daraus ist übrigens der, uh, die Cyberman-Patrol. Also ich finde die Cyberman zwar blöd, aber weil ich Dalek-Fan bin.
1: <lacht>
2: aber für zwei Mana eine 2-2-Kreatur zu haben mit Artefakt-Creatures, you control have afflict 3. Also das ist ja eine Villainous-Choice in sich. Weil du nimmst ja den Schaden entweder von der Kreatur oder du blockst sie und nimmst den Afflict-Schaden. Und den finde ich sehr witzig und der kostet sehr wenig und der passt auch in echt viele andere Artefakt-Kreaturen-Decks. Und es gibt sehr viele Artefakt-Kreaturen-Decks. Wenn man es mal genau betrachtet, macht es jeden einzelnen Top da zu einem 3-1-Flieger.
1: Ja, oder halt unblockbar.
2: Ja, also das ist einfach immer gut. Das ist immer fantastisch.
1: Ja, okay. Ähm, Was ich Sch lustig finde, ganz kurz noch zu den Cybermen. Ähm, ihr kennt euch in der Lore besser aus, aber ich find's interessant, dass ja, Doctor Who ist ja auch eine relativ alte IP. Mhm. Und nur so kann ich mir das erklären, dass sie damit durchkommen, dass die halt einfach aussehen wie Iron Man und sie nicht in Grund und Boden geklagt wurden von Disney bisher. <lacht> ich glaube, die gab es früher. Ja, ja. Die sind ja.
2: relativ alt
0: schon. Und die alten hatten so Astronautenanzüge an, äh, glaube ich. Die haben fast gruseliger ausgeschaut als die neuen <lacht> die, die so technisch äh, so richtig techno äh, sind weil die alten haben einfach
2: hatten einfach irgendwas ähm, aber ja die neuen haben auch mehr diesen Aspekt dass tatsächlich dass man ein Mensch ist und dann wird man umgewandelt in einen Cyberman was eigentlich das Gruselige darin ist ja ja aber äh, jetzt möchte ich mal zu den Deck kommen weil es
0: ist meine, meine eine Befürchtung hat sich behauptet Villainous Choice spielt sich genau wie ich gedacht habe <lacht> also wer, wer dieses Gameplay mag mit Browbeat-Effekten und dann doch immer mal wieder Spiel aufhalten, aber halt coole Effekte zu haben, es ist als Deck für euch, weil es wird viel von diesen Choices gemacht. Es ist nichts für mich, muss ich, muss ich persönlich äh, sagen. Mein, äh, spielerisch funktionieren aber sehr viel der legendären Karten sehr gut untereinander und ich möchte jetzt halt spezifisch sagen, die legendären Karten spielen mit sich umeinander, weil Davros, ähm, möchte, dass ein Gegner drei Schaden macht, damit du im Endstep einen, äh, Dalek bekommst und der Gegner eine ha Karte des Garden musst und du, du eine Karte ziehen kannst, beziehungsweise das gilt ja für jeden. Und dann hast du sowas wie den Kult von Skaro, der wenn er angreift, randomly jeder Gegner verliert vier Leben bekommen kann und hier und da kommen drei Lebenspings und sehr viele coole Dinge. Das Problem ist, weil du hast schon angemerkt mit den Boardwipes, das, das Set hat gar nicht so viele Boardwipes, also im Precon ist das gar nicht so ein Problem im Precon Environment, da ist es sogar sehr stark deswegen. Aber es gibt re relativ, oder es gibt kaum gute One-Card-Enabler für dieses Deck und ähm, damit meine ich nicht irgendwie, oh, äh, die, die, die das irgendwas Verrücktes macht, sondern, äh, der Clockwork-Droid ist 2 Mana, drei, eins, äh, du, wenn du angreifst, kannst du ihn externen. das heißt, die nächste Runde kann er nicht angreifen und dann kann er nicht geblockt werden, was halt dann einen Gegner drei Schaden macht, was deinen Davros triggert, was dann aber dann eine Runde aussetzen muss, was dann halt funktioniert und du brauchst immer so drei bis vier Karten on board und du hast dir vielen Karten wie Loyal Subordinate der halt einfach sagt, wenn du deinen Commander draußen hast, in deinem, äh, Upkeep macht, verliert jeder Gegner drei Leben. Dir fehlen einfach passive Schadenseffekte in den Enchantment-Slots und so. Und ich glaube, das ist ein relativ leichtes Upgrade zu machen, weil du brauchst bloß ein bisschen passiven Schaden, vielleicht noch ein paar coole, äh, man kann ja mal auf die Sick River Cutthroat äh, Dinge schauen, die man da bauen könnte, weil der interessiert sich auch dafür, dass Gegner drei Schaden nehmen und dann zieht man in Endstep eine Karte. Und, ähm, da gibt's ein paar sehr coole, äh, Synergien damit. Außerdem könnte, ich glaube, Sick River Cutthroat auch sehr gut ins Doctor Who-Universum reinpassen. Relativ, unge <lacht> Relativ ohne Problem. Sehr komisches ex menschen Stimmt, man kann das
1: Ganze auch so rummachen. Man sucht sich einfach Magic-Karten zusammen, die in der anderen IP yeah. beheimatet sein können, in der man ba äh, bauen möchte. Ja.
2: Ich glaube übrigens, der Loyal Subordinate mit einem anderen Artwork hätte auch einfach in das Deck reingepasst, weil jeder Bösewicht hat ein, mindestens ja. einen Loyal Subordinate. Also da hätte man irgendwas nehmen können, irgendeinen irgendein halbtoten Menschen in einem zerrissenen Anzug oder sowas. Und die Sache wäre in Freddys Sinne runter gewesen, aber ist vielleicht ganz gut, dass er nicht drin ist. Ja.
1: Das heißt aber, wir können festhalten, wenn ihr jetzt ein Deck sucht, wo ihr euch ein bisschen fühlen könnt wie so ein superbösewicht mit allen Vor- und Nachteilen, die da mit einhergehen, dann könnte mhm. das das richtige Deck für euch sein. Weil man hat dieses Gefühl, man muss aber auch damit rechnen, dass Leute wie zum Beispiel der Freddy am Tisch sitzen, die sagen ich habe einfach ein persönliches Problem mit Superbösewichtern, die sich da irgendwie aufspielen und mir auf der Nase herumtanzen und das kommt nicht in die Tüte und deswegen äh, habe ich keine Lust die ganze Zeit auf diese Villainous Choices und jetzt ähm, ja, bin ich derjenige, der den Superbösewicht sozusagen besiegen wird. Nimm mir alle Handkarten von der Hand, aber lass mich nicht wählen. <lacht> das, ist, das ist einfach, glaube ich, was, was man sich tatsächlich wirklich im Kopf behalten muss, wenn man dieses Deck kauft. Äh, vor allem Eben als jemand, und das ist ja unsere Hauptzielgruppe für diese Precon-Upgrade-Guides, Leute, die noch nicht so 1000 Millionen Jahre Erfahrung im Format haben und mit dem Deck dann vielleicht auch an einen neuen Tisch gehen, mit neuen Leuten spielen, die sie noch nicht so gut kennen, einfach das im Hinterkopf behalten, ähm, nicht jeder spricht gut an auf sowas wie Villainous Choice oder auf Gold und dementsprechend kann man das Deck vielleicht auch ein bisschen upgraden oder halt einfach im Vorfeld das mit den Leuten mit Kommunikation abklären, aber wenn ihr mit Leuten spielt darauf Bock habt, haben, was glaube ich die allermeisten auch sind oder die meisten, würde ich sagen, sind relativ im Großen und Ganzen tolerant ähm, und ihr selber Bock drauf, drauf habt auf diese Art Strategie und auf dieses Gefühl, dann könnte genau das das Richtige für euch sein.
2: Ich glaube, ich mache da eine kleine Einschränkung. Ich glaube, es haben nicht so viele Leute damit persönlich ein Beefy Freddy. Aber ich glaube, es ist ein Deck, dass man nicht dreimal am Abend spielen
1: muss. Maybe. Ähm, weil yeah. ich
2: glaube, dann haben die Leute irgendwann genug davon. Und das nutzt sich dann auch schneller ab. Weil manche das Dinge bestimmt. leben ja davon, dass man sie einfach nicht die ganze Zeit macht. Und dann sind sie auch witzig. Aber den ganzen Abend nur rumsitzen und irgendwelche Willen des Choices äh, zu überlegen, ja, probiert es einfach aus. Aber ich glaube, es wird ein bisschen
1: ermüdend. Wie würde das Super Villain Feeling komplett werden, wenn nicht man dadurch, dass man auch der Archenemy am Tisch ist?
2: Das stimmt. Und natürlich. wir wissen Aber ja,
1: viel. a lion does not concern himself with the opinions of sheep. Aber dann
0: sollte Löwe auch gegen Wrath of God irgendeine Versicherung haben. Nein, hey Moment, nicht.
1: ihr wollt meine doomsday Maschine kaputt machen? <lacht> so warten wir nicht. Das war nicht geplant.
2: Das <lacht> Ich meine, so funktionieren ja super böse Wächter. Du machst den eine Sache <lacht> kaputt und dann funktioniert halt gar
1: nichts mehr. Is, is, is mm. Exakt, exakt. Das ist das perfekte, flavorvolle Deck. Aber wir können weitergehen zu Paradox Power, wenn ja. ihr wollt.
0: Und zwar das Deck, das ich an den äh, Abend gespielt habe. Und zwar Paradox Power, das Temur-Deck mit den 13. Doktor und Jasmin Khan. Der 13. Doktor möchte, dass du Zauber von irgendwo anders aus der Hand castest. Und dann darfst du 1-1-Marken legen auf eine Kreatur, die man kontrolliert. Und im Endstep äh, enttappt man jede Kreatur, die einen Counter hat. All, äh, also, Hauptsache, aus der command Zone Karsten interessiert sie sich auch. Aus dem exil Cascade, äh, suspend Hauptsache, die, die Hand ist Müll, sagt das Deck quasi. Jasmin äh, Khan, äh, vier Mana, ähm, tappt. Und man exiliert die oberste Karte deiner Bibliothek und bis zum nächsten Endstep darf man die spielen. Natürlich ist die Synergie dann, man tappt Jasmin Khan, man spielt eine Karte. legt Und die ist rot. Genau, die ist das rot. Temur, Farb, ja gut. Es ändert ja nichts an der Farbidentität, wenn die <lacht> als ja, Partner Ja, ja, ich weiß, ich weiß, das ist
1: sehr klar gewesen, Kurz aber mir Prozess, ist Prozess des Ausschlusses. <lacht> Ähm, Reflexhaft. Also, was macht jetzt Kahn? Du tappst sie, ähm, exilierst die oberste Karte Bibliothek und dann kannst du sie bis zum Ende vom Zug spielen, ne?
0: Genau. Bis zum tappen. nächsten Endstep. Bis zum aber. nächsten. Das heißt, äh, der 13. Doktor enttappt die dann und dann kannst du ihm, falls äh, sie falls nicht geblockt hat, nochmal hey, du kannst sie wieder tappen und dann hast du schon eine Karte außerhalb von deiner Hand, die du nächste Runde wieder spielen kannst und so weiter.
1: Nee, ähm, also, bis zum Ende des Zugs, indem man die Fähigkeit auslöst. Next Endstep. Genau. Ja, ja, next äh, endstep. Ich meine nur das. Adi, kann until auch, äh, your
0: next step. bis zu deinen nächsten Endstep. Wenn du sie in der gegnerischen Runde ah, castest, hältst du ah, okay, sie bis genau, zu deinen das ist, das das ist gut, Ah, there we go.
1: Okay, das heißt, ich kann es auch verstehen. wenn mhm. ich es im gegnerischen Zug mache, dann habe ich in meinem ja. Zug das.
0: Zug, ja. Genau. Äh, Stack handelt sich halt rum, äh, rund darum, Dinge von außerhalb der Hand zu casten, äh, Tokens zu machen, aus irgendeinem Grund sehr viele, und dann äh, Außerdem mit weirden Equipments und vor allem Kreaturen, die sehr groß werden, zu gewinnen. Also da sind zum Beispiel die äh, Me the Immortal, welche immer ihre Marken behält, Wie, ist da das sehr wichtig, weil sie bekommt lauter 1-1-Marken, wird zerstört und das Deck hat eine leichte Zeit, Karten wieder zu reanimieren oder, ins Exil zu oder die, äh, vorher ins Exil zu schicken, dann kommen sie wieder zurück und sowas. Oder die Sisterhood of Khan, die auch jedes Mal, wenn du ein Spell von irgendwo anders castest aus de außer deiner Hand, verdoppeln sie ihre 1-1-Marken, die sie drauf haben und sie kommen mit einer 1-1-Marke rein. Also äh, sehr viel Marken, sehr viel Token. Hauptsache, man ähm, spielt außerhalb der... Man spielt die Karten von irgendwo, wo sie nicht hingehören. <lacht> also in der Hand. Und äh, das Deck ist relativ... Hat sich als relativ stark out of the box angefühlt tatsächlich, weil äh, einerseits hat es überraschend starke Reprints, äh, Carpet of Flowers. Das sagt halt, es ist ein ein -Mana grünes Enchantment. Man wählt einen Gegner, das. während einer seiner Main-Phases, und es durfte vorher noch nicht passiert sein in der Runde, dann fügt man ein Mana, ein beliebiges Mana zu, dazu, für jede Insel, die der Gegner kontrolliert, und die Gegnerin. Und ähm. Das Ziel von dem Deck ist eigentlich halt wirklich, hey, ich hau ein, zwei große Kreaturen rein, ich lege meine Marken an, ich mach Tokens, die Tokens kann ich dann zum Beispiel mit sowas wie Dan Lewis in ähm, 1-0 äh, Equipment verwandeln. Was äh, macht Dan Lewis? Der macht äh, Non-Creature, Non-Equipment Artefakten zu Equipments. Mit... Äh, Equip, äh, mit Equip 1 und die Equip der Kreatur erhält plus 1, plus 0. Also, ähm, hau große, Kr mach, mach große Kreaturen mit 1-1 marken verwende deine Tokens ah, ja, aber auf die kreative hatten wir Art und Weise. Schon geredet, Genau. Wieder. Das genau. ist genau. der, der quasi ja. alle der Blutchenbräuner. Ja. ja, und, äh, mach viel Mana. Weil du wirst nicht genug Mana haben, um tatsächlich alles zu spielen und alles zu machen in der Runde, wo du machen möchtest.
1: Huh. Ähm, es hat ein kleines Artefakt-Theme äh, auch ein bisschen mit dabei. Ja. Oder bilde ich mir das ein? Nein, du bildest es dir absolut nicht ein. Und das da ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass sie mittlerweile in vielen Precons einfach noch so ein Artefakt-Theme so mitliefern, so aufs Haus.
2: Bietet sich aber, muss man sagen, jetzt natürlich auch bei Dr. Who an, weil Dr. Who ist halt einfach so ein gadgetier held ähm, und spielt halt natürlich auch in der Sci-Fi-Welt. Also, yeah. also, wo alles irgendwie ein Raumschiff oder eine Maschine Fair ist. Enough, ja. Aber ich glaube,
0: das ist tatsächlich in dem Sinne im Design, weil es, dreht, weil es zieht sich durch alle Doctor Who Decks. Also du hast ja, genau, du hast ja gesagt, es ja. ist Master of Evil Deck, aber musst auch überlegen, ähm, das erste Deck, wovon wir geredet haben, macht extrem viel mit And Investigate Food Tokens. Und, ja, ja das, äh, ist, das haben wir alle so ein bisschen. Genau. Also Artefakte hm.
2: haben alle, We ich glaube, es liegt einfach an der Affinität von dieser Doctor Who-Franchise zu so coolen Maschinen, die leuchten, blinken und. E aber ich, ich denke
0: nicht nur wegen der Franchise, sondern so kannst du äh, so helfen, die Decks sich auch gegenseitig aus, weil äh, so kann eine so kann ich ne, zum Beispiel, alle, wenn ich alle drei Doctor Who-Decks habe, habe ich tatsächlich einen Pool, wo ich einen Naja-Agro-Deck bauen kann auf einmal und keines der unterstützten Farben ist Naja, aber weil alle Sub-Themes von allen Decks so ein bisschen übergreifen, ist das, äh, das, das so was, es ja, das erlaubt. ist ganz
1: cool, dass man diese Decks auch so ein bisschen, wenn man sich mehrere kauft, in, in lustigen neuen Möglichkeiten mhm. kombinieren kann. Also das ist ein sehr, sehr cooles ja. Produkt, ja. das für sich selber auch steht.
2: Allein, dass die Talismane halt immer drin sind, ist ja schon super cool. Das sind ja auch super beliebte Artefakte, Mana Rocks. Ja. Um, das Deck, das Deck hat, sich,
0: es hat sich gut angefühlt in den äh, Precon Environment. Ähm um, mir ging es halt, das Hauptproblem, was ich halt gesehen habe, ist, äh, mir hat immer Mana gefehlt. Und das liegt vielleicht, weil das ist ein großes Mana-Deck, das aber jetzt halt keine richtig großen Mana-Producer hat. Also mhm. zum Beispiel, wenn man oft solche Decks baut, weil Mana-Doppler rant ich ja oftmals dagegen. Aber hier hätte es <lacht> reingepa reingepasst. Aber es ist keiner drin. Ähm, oder halt auch sowas wie eine Sky Shroud Claim, die halt einfach für vier Mana zwei Forests sucht oder dann direkt, äh, die man direkt für was weiteres verwenden kann. In dem Fall zum Beispiel zum Tappen für einen, Cl äh, zum Investigaten für einen Clou, wäre, wär was Gutes. Aber mir, mir rampt das Deck ein bisschen zu wenig für wie viel Karten es eigentlich spielen möchte. Und es muss ja Karten spielen. Also quasi, das ist ein, Aber das ist eins der Decks, die ein bisschen, Probleme haben, weil. Ähm, okay, das wollte ich wissen. In, in dem Sinne, weil du möchtest ja deine Effekte von immer, wenn du außerhalb was spielst, ein, zweimal die Runde casten. Ja. aber dann fehlen, aber dann hast du halt sowas wie eine Fünf, einen Fünf-Drop, den du casten musst, weil das ist zufälligerweise deine exilierte Karte. Und dann spielst du die und dann ähm, hast du keinen Platz mehr für die andere.
2: Eine Frage dazu, wenn du es jetzt schon, wenn du es gespielt hast, ist das ein Problem, was sich in diesem Precon-Mikrokosmos äh, abspielt? Weil dann wäre ja das, dann würde ich ja nachvollziehen können, warum man, also dann wäre es natürlich, dann ist es ein bisschen zu viel bad. Weil gerade natürlich Decks mit hohen Mana-Kosten, die explodieren halt auch brutal nach oben hin raus, wenn man dann Mana-Doppler drin ja. hat. Ja. Ähm, und die sind halt dann wieder eine Gefahr für so ein Vierer-Precon-Deck. Aber wenn du jetzt sagst, dass dieses Deck im Speziellen ein bisschen damit zu kämpfen hatte, das alles spielen zu können, ähm, ist es ja trotzdem ein valider Punkt. Weil also ja. dann ist es ja auch langsamer als die anderen oder Mana-hungriger ähm, als die anderen. Und zwar zu seinem Nachteil.
0: Ah, der Random-Faktor ist da mhm. dazu hoch. Weil wenn du ja. als erste Karte im Turn einen High-Drop erwischst, wo da doch einige drin sind oder einen Land, kann es gut sein, dass dein Zug einfach beendet ist. Ab dem Zeitpunkt, weil du das Aber dazu vielleicht spielst. zwei Sachen.
1: Also zum einen muss man natürlich dazu sagen, du hast, glaube ich, jetzt ein Spiel gespielt, oder? Zwei. Oder zwei. Ja, ja. Zwei. Ja. Das ist ja noch nicht Also das, da kann es durchaus auch mal sein, dass man vielleicht ein bisschen Pech hat im Ziehen ja. und so. Weil wenn man sich das Deck durchguckt, klar, okay, es ist jetzt vielleicht nicht Also es ist natürlich immer noch ein Precon am Ende des Tages, aber es hat schon, finde ich, eine ganz, ganz solide Sache. Also Cultivate sehe ich, ähm, Farsi, Growth Spiral, also äh, es sind ziemlich viele Karten drin, die ich genauso jetzt auch noch in Decks spiele, wenn ich sie, wenn ich sie High-End baue, die, ähm, oder halt Mainstream Power Level baue. Ähm, mhm. Da sehe ich schon sozusagen viele Möglichkeiten und es ist sicherlich was, wo man noch ein bisschen optimieren kann beim Upgraden. Aber dafür sind, das haben wir bei den anderen auch schon gesagt, Precon's ja da. Ja,
0: ja aber äh, auch wenn du jetzt das erste Mal gut auf 7, 8 Mana kommst oder kommen kannst, wenn du Jasmin Khan aktivierst und dein, und du triffst ein Land musst du äh, hast du schon ein Problem. Und wenn du, wenn, wenn der zweite Exile eine, eine, eine große Mana-Karte ist, dann ist dein Zug einfach vorbei. Und ich glaube, die. Das Problem ist nicht. Wirklich. Äh, beziehungsweise, ich habe gesagt, das Problem ist oft, dass dir Mana fehlt, aber es liegt einfach daran, du machst nicht genug Mana, um diese ganzen High-Cost-Cards, die das Deck tatsächlich hat, zu äh, irgendwie aktiv zu verwenden. Oder äh, zu facilitaten ich muss, per, also permanent, ha, während ich gespielt habe, habe ich, hab ich den Turt abgegeben und nichts machen können mit drei offenen Mana.
2: Die einfach ins Nichts gegangen sind. Und drei Mana ist nicht wenig. Also, ich glaube, ich war, ich glaube jetzt, also ich gebe jetzt mal eine jochenanalyse analyse ab, ich glaube, das Ding ist, wenn, so wie sie es jetzt anhört, ist das vielleicht das am schwierigsten zu steuernde Deck für jemanden, der neu dazukommt, weil halt das den Faktor hat, du musst Dinge spielen bis zu einem, also du setzt dir selber ein Zeitlimit auf deine, auf deine äh, Zaubersprüche, weil du sie ja bis zum Ende des nächsten Zuges zum Beispiel spielen musst. Und dann kommt halt der Zufallsfaktor plus, die sind relativ teuer. Also das ist jetzt nicht so, ich mir sagen kann, ich lege mir den perfekten Zug jetzt hin und dann warte ich, weil es wird öfter passieren, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du halt improvisieren musst und manchmal kannst du es nicht. Ja. Ich glaube, da braucht man ein bisschen Übung drin, aber es ist eigentlich, also ich mag eigentlich den, den Ansatz. Es stimmt schon auf gewisse, äh, auf, auf gewisse Weise,
0: ähm, aber es ist halt es viel von äh, tatsächlich oft fühlt man sich sehr, dass ein dieses Deck ein bisschen verarscht. <lacht> okay. Also das ist, das ist so ein Problem, <lacht> weil man spielt halt, weil es ist halt mhm. doch sehr ausbalanciert, was ja ein Vorteil ist, aber Allein Jasmin Khan, dass die einer deiner wichtigsten Enabler ist, in der Command-Zone ist und dann ist, natürlich, weil du brauchst ja 36 Länder, aber ähm, der Doktor interessiert sich ja nicht, ob du eine Karte playst und ich glaube, hm, das ist der große ja. Unterschied, würde da Play stehen und würde das von Länder triggern, wäre das viel weniger feels bad als hm. äh, als Cast. Aber so viele Karten in diesem Deck sagen spezifisch Cast statt Play, dass, ja. dass dadurch ein bisschen, dass dadurch viele Feelsbats ähm, interagieren. Oder sie sind so zeitspezifisch, also nicht nur, dass die Karten an sich eh schon im Exil sind, sie brauchen dann noch eine Komplett, äh, noch eine Condition, die genau so funktionieren muss, wie dieses Become the Pilot, 5-Mana-Aura, äh, man entschattet eine Non-Commander-Kreatur, man kontrolliert die Kreatur und die äh, enchattete Kreatur hält plus 2, plus 2 und kann nicht blocken, es sei denn, ähm, es greift seinen eigenen Owner
1: an. Äh, kann nicht geblockt ist, werden. Genau, Außer kann ich, ist, ist hier eine, Es greift den eigenen genau. Besitzer an oder ein, ein Bleibende-Karte, den genau. der Besitzer kontrolliert. ja.
0: Ja, äh, und ist cool, aber wenn halt nichts Schönes liegt oder die Leute nur Commander-Kreaturen haben, dann haut es halt raus. Und es gibt ja. halt doch mehr solche es also ist jetzt eine, die ein bisschen noch breiter ist, aber es gibt doch auch sehr conditional Karten in diesen äh Also, ich glaube,
1: was ich an dem Deck mag, ist tatsächlich, dass ähm, es noch ein nicht total verbrauchtes äh, Grundtheme ist, dieses Play from oder Cast from Exile, meinetwegen, ähm Gab's in verschiedenen Formen schon so ein bisschen, aber ich glaube noch nicht in Temur und noch nicht so unfassbar viel. Also da ist, finde ich, noch viel Musik drin und es ähm, synergiert eben auf sehr, sehr lustige Arten und Weisen mit verschiedenen Sachen. Also zum Beispiel sowas wie äh, Flashback, was ja in dem Deck äh, auch ein bisschen drin ist mit Return the Past. Diese rote Verzauberung, die vier Mana und zwei rote kostet und sagt immer in deinem Zug hat, haben Instant und Sorcery Karten in deinem Friedhof Flashback. Und Flashback-Kosten sind so viel wie ihre Mana-Kosten. Das interagiert ja auch dann damit, oder? Täusche ich mich gerade? Nee. Das Flashback. Nee, schon, gell? nee das ähm, klappt, genau. ja. Und la lauter so Sachen halt, äh, das äh, finde ich irgendwie ganz cool. Casting from ähm, äh, Spells von woanders aus der Hand, dass das eine so, also ich glaube, dass dieses Deck auf jeden Fall. Klar, vielleicht muss man es ein bisschen tunen. Man hat natürlich ein bisschen vielleicht ab und zu einen kleinen Gambling-Faktor drin, aber das ist ja auch, das kann ja auch schön sein. Das kann ja auch Spaß machen, dass eben, also man, man, eben ein Deck hat, das mal so ein bisschen nicht immer nur 100% erwartbar ist, sondern eben auch dann genau auf diese Art und Weise natürlich auch epische Momente entstehen. Ich habe auch nichts gegen das Grundthema. Es, ich ich finde es nur, es ist ein
0: großes Problem tatsächlich von den Deck, dass die Varianz so hoch ist. Also quasi das Genau, der, aber das kann man, der ja, das kann man, so man ja ändern ist. durch Upgrades. Und das, 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 ist das, das ist ja alles, worauf ich hinaus möchte. Ich finde halt, es ist ein sehr großes Problem und ich finde, das ist der Nummer eins Punkt, wo man upgraden sollte. Also Nummer eins, wo man Sch Stellschrauben st äh, stellen sollte sich die Top-End oder noch mal den Mana Ramp anzuschauen, weil auch wenn er gut ausschaut, denke ich, ist es genau bei dem Deck ein Problem, weil man sieht, man du hast ja gesagt Cultivate und solche Dinge sind super, sind auch super Karten, aber für dieses Deck spezifisch reicht's nicht
2: aus. Hm. Alright. Ich habe übrigens bei dem Deck noch kurz. Ich habe das. Ich war sehr hyped, als die angekündigt wurde. Die ist in dem Deck drin. Fantastische Karte mit einem, finde ich, ziemlich coolen und sehr, 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 sehr neuen Design. Ähm, ist aber kein Doktor, deswegen kann man kein Companion dazu nehmen. Äh, River Song für 1, blau und rot, zwei, zwei, ein Time Lord Rogue. Und die sagt, äh, meet in reverse, also du darfst du ziehst Karten von der, also von unten von der Bibliothek anstatt von oben hm. Ja. Und immer, wenn ein Gegner scryt, surveilt oder die Bibliothek durchsucht, kriegt sie eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke -1, -1 und dann fügt sie dem, diesem Spieler so viel Schaden zu, wie sie Power hat. Also zum einen, der zweite Effekt ist sehr stark. Da, da kracht es halt einfach ordentlich, was, dafür, was dazu führen wird, dass man sie schnell wegschießt. Aber dieses, dass man von unten von der Bibliothek zieht, ist halt mit mit Effekten wie Scry und so, einfach so ein so ein Mindbender, also das, das dreht dir halt so das Gehirn dann um, dass ich es extrem witzig finde. Ich glaube, ich ich habe vor mir was mit River Song zu bauen,
1: einfach weil ich das lustig finde. Ja, mir geht es ganz ähnlich äh, mit, das habe ich auch schon letzte Folge gesagt, mit den äh, Partnerinnen in dem Deck, mit Jenny Flint und äh, mhm. Madame Vastra. Ähm jeder, der meine Gedanken dazu äh, hören möchte, einfach nochmal die Folge von letzter Woche anhören, aber vor allem einfach, weil Madame Vastra diesen äh, diesen ähm, Luring, glaube ich, Effekt hat man das ganz früher ja, mal genannt, ja. Lockvogel-Effekt, ja. äh, also, dass sie geblockt werden muss und dann andere Sachen von dir, die angreifen, entsprechend durchkommen können. Ähm, ja. Das, das finde ich ganz interessant, da mal ein Deck drum zu bauen. Und äh, auch die, die restliche Sache. Also, es ist, ist glaube ich, auch cool, dass irgendwie Das geht dann noch mal in ganz andere Richtungen, als das Deck eigentlich äh, geht. Aber das ist irgendwie schön, wenn es ein, zwei Legenden, finde ich, in Precons gibt, die dann noch mal total eine andere Richtung irgendwie an, an inspirieren. Wobei die auch tatsächlich ganz wichtig sind für das Deck. <lacht> Man denkt
0: so, aber, ja die sind sehr, sogar sehr wichtig für die für das Deck. Umso besser.
1: Umso um. besser. So ich würde sagen, ich gucke auf die Uhr. Ich sehe, wir sind bei 58 Minuten und das äh, löst in meinem Kopf natürlich sofort das Bedürfnis aus, eine Zeitreise zu machen. Und wir kommen zu Timey Wimey. Das ist das Deck in den Jazz Sky Farben, also weiß, blau und rot. Und ja, da geht sich, äh, geht alles nur ums Zeitreisen, was ja so ein bisschen so, glaube ich, das zentrale geschichtliche Element in der Doctor Who Franchise ist, also das ist ein Deck, das irgendwie so, das er aufgreift. Ähm, wir haben den zehnten Doktor als Commander, äh, der ist Isid-Farben, drei und blau und rot und ähm, sagt äh, die Fähigkeit, immer wenn du angreifst, dann darfst du von der oben von deiner Bibliothek Karten ins Exil schicken, bis du eine Nichtlandkarte triffst und die kriegt dann drei Zeitmarken und wird suspendiert, also sprich, in deinem Upkeep geht eine Zeitmarke runter, wenn keine Zeitmarke mehr runtergeht, nee, wenn die letzte Zeitmarke runtergeht, dann kommt sie äh, ins Spiel, wird gecastet for free und wenn es eine Kreatur ist, kriegt sie Eile. Und dann hat er noch die Fähigkeit Timey Wimey, da zahlst du sieben farblose Mana und darfst dreimal Time Traveln. das darfst du allerdings nur als eine Sorcery und das bedeutet, du darfst für jede Karte, die du besitzt und jede bleibende Karte, die du kontrollierst, eine Zeitmarke drauflegen oder eine Zeitmarke Runter machen und das eben dreimal. Und er wird begleitet von Rose Tyler, die ist weiß, hat 2,2, zwei, zwei, kostet 1 und ein weiß und kriegt plus 1, plus 1 für jede Zeitmarke, die auf ihr drauf liegt und hat die Fähigkeit, immer wenn sie angreift, legst du eine Zeitmarke auf sie drauf für jede suspendierte Karte, die du besitzt. Und jedes, äh, bleibende, jede bleibende Karte mit einer anderen Zeitmarke drauf. Also sie wird einfach furchtbar groß, je mehr du suspendiert hast und je mehr du Sachen mit zum Beispiel Vanishing oder sowas auf dem Feld hast. Ich muss gleich mal sagen, am Anfang, ich finde Rose Tyler extrem langweilig. Also ich finde, äh, über Suspend und alles, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, und über den zehnten Doktor haben wir auch schon letzte Folge ein bisschen geredet. Ich finde, Rose Tyler ist einfach ein fetter Vanilla-Bieter. Das ist voll in Ordnung für zwei Mana, aber sie macht irgendwie jetzt... Nichts Unfassbar Spannendes und keine unfassbar spannenden Payoffs. Ja. Ähm, und das Decken, ja.
0: Und tatsächlich äh, in der Precon-Runde, wo wir gespielt haben, hat der hat nee, die Spielerin, die das gespielt hat, ähm, sofort nach Runde 1 äh,
1: gegen Kate Stewart ausgetauscht als Commander. Und es lief mhm, viel besser. Kate Stewart, können wir gleich sagen, hat 3-3, ist äh, keine Partnerin, sondern einfach für 1 und blau, rot und weiß, also für Jeskai-Farben und die ist der ultimative Payoff für alle Sachen, die mit Zeitmarken zu tun haben. Immer wenn du ein oder mehrere Time-Counters auf eine bleibende Karte legst, die du kontrollierst, dann kriegst du einen 1-1 Soldier-Creature-Token und wenn sie angreift, dann darfst du acht farblose Mana zahlen, das Deck hat es irgendwie so ein bisschen mit fetten farblosen Kosten. Und wenn du das machst, dann kriegen angreifende Kreaturen plus X plus X bis zum Ende des Zuges und X ist die Anzahl an zeit Countern auf allen bleibenden Karten, die du kontrollierst. Ist interessant, die als alternative Commanderin zu nehmen. Äh, reden wir gleich da ein bisschen drüber, weil die in eine andere Richtung gehen kann, als das Deck eigentlich tut. Das, was das Deck in erster Linie tut, ist eigentlich sehr, sehr stark auf Suspend sich, so, sich zu verlassen. Und das ist ein bisschen ein Blessing, weil es ist eine gute Mechanik. Es ist aber auch ein bisschen ein Curse, weil Suspend ähm, eine, sage ich mal, problematische Geschichte hat in der Geschichte des Formats Commander. Äh, Gerade zu Beginn gab es ähm, das Joira-Deck, das be nicht beliebt, würde ich schon sagen, das gehasst und gefürchtet war vor allem, weil da haben Leute eine ganze Menge fette Zaubersprüche suspendiert, dann irgendwelche Armageddon-mäßigen Karten gespielt, also sprich alle Länder zerstört für alle Leute und dann durften alle Leute sieben Turn-Cycles da sitzen und dem Suspend-Spieler zugucken, wie er langsam seine ganzen Bieter ins Spiel suspended hat ähm, und niemand hatte Spaß und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was bei vielen Leuten ähm, ein schlechtes Gefühl hinterlassen hat, was diese Suspend-Mechanik angeht, auch das sollte man einfach wissen, wenn man sich gerade als Neueinsteiger dieses Deck kauft. Die meisten Leute, gegen die man spielt, werden dann auch schon verstehen, okay, es ist ein Precon-Deck und es ist vermutlich jetzt kein ähm, Massland-Destruction-Deck und dann werden die sich wieder in den Griff kriegen. Ähm, aber das einfach nur so als Hintergedanke. Was das Deck dann macht, ist, es ver verknüpft diese Suspe Suspend-Mechanik mit eben zum Beispiel Vanishing, also einer anderen Mechanik mit Side-Countern. Das ist äh, eine Karte, die mit Vanishing ins Spiel kommt. Das hat immer eine Zahl, also Vanishing 3 zum Beispiel, so wie Idris, Soul of the TARDIS und ähm, am Anfang von deinem Upkeep kommt eine Zeitmarke runter, also es kommt dann mit so viel Zeitmarken ins Spiel, wie es halt Vanishing hat, also in dem Fall mit drei Zeitmarken, und dann kommt immer eine runter, und wenn die letzte runterkommt, wird es geopfert. Ähm, und die kann man natürlich ähm, mit dem Commander, dem zehnten Doktor, ähm, sag ich mal, aus, äh, ausdehnen, die Zeit, wo das da ist, indem man einfach zusätzlich Zeitmarken drauflegt, anstatt sie von den suspendierten Karten runterzunehmen. Ähm, und dann ist es noch so eine kleine Control-Shell, hat ja auch die richtigen Farben dazu, hat einige board -Vibes da drin, einige Instants und hat auch so einen kleinen Shenanigans-Aspekt ähm, mit eben sowas wie zum Beispiel Everybody Lives, die Chase-Karte wahrscheinlich aus diesem ganzen Doctor Who-Set, mhm, ja. ähm, extrem mächtige Karte, auch Instant in Weiß für 1 und Weiß alle Kreaturen kriegen Hexproof und Indestructible bis zum Ende des Zuges. Das heißt, es ist ähm, wie heißt die grüne Karte, die das macht? Für dich? Nur? Auch für zwei Mana? Hm. Heroic Intervention. Heroic es ist intervention. eine Heroic Intervention, die du aber genau. auch sozusagen politisch benutzen kannst für andere Leute, nicht one-sided leider. nicht benutzen musst. Du, ja, genau. Also, aber du könntest, also, sprich, sie gibt dir die Möglichkeit, auch wenn du... Ja. Wenn, wenn sozusagen nur ein Spieler mächtig ist, den zu retten, wenn du selber nichts hast. Aber es ist quasi nicht so, dass du dich einseitig vor dem Board-Vibe retten kannst. Aber sie macht nicht nur das, sondern sie sagt auch, Spieler kriegen Hexproof bis zum Ende des Zuges. Und Spieler können kein Leben verlieren, diesen Zug. Und Spieler können das, Le das Spiel nicht verlieren und auch das Spiel nicht gewinnen, in diesem Zug. Also sie macht eine ganze, ganze, ganze Menge Sachen für zwei Mana. Und gibt dir unfassbar viel Bargaining-Power, weil also wie sehr steht jemand in deiner Schuld, wenn du sagen kannst, ich kann dir jetzt einfach, komm, ich kann dir legit das Leben retten. Nicht nur indirekt, sondern so wirklich, <lacht> du stehst jetzt bei mir in der Kreide. Ähm, und hat aber so ein bisschen in der Richtung, glaube ich, einiges drin, was irgendwie ein ganz lustiges Deck äh, machen könnte. Also Donna Noble zum Beispiel hat... Soulbond, drei Mana und ein rotes zum Spielen, hat zwei, vier und sie und die gesoulbondete Kreatur, also sie und die, eine andere Kreatur, mit der sie ähm, eine Paarung eingeht, ein Soulbond eingeht, ähm, äh, haben dann die Fähigkeit, immer wenn ihnen Schaden zugefügt wird, fügen sie so viel Schaden dem, dem Gegner deiner Wahl zu, äh, was sehr, sehr cool ist. Ah ja, und sie sind ein Doctor's Companion, das heißt, man kann sie auch sogar als Commanderin spielen, was ganz cool ist, weil es gibt ja das, ähm, also mein Ruhan-Deck, kennen vielleicht manche aus der Zuhörerschaft noch, ihr beide kennt das auch, mhm. hat genau dieselben Farben und hat genau dieselbe Strategie, dass es eben auf mhm. Damage Reflect geht. Also man hat, wenn man dieses Deck kauft, so ein bisschen auch die Möglichkeit, in so eine lustige, quirky Richtung nochmal stärker das zu upgraden, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, und was natürlich auch cool ist, ist wegzugehen von dem Suspend und mit Kate Stewart hinzugehen in Richtung Vanishing als Upgrade. Das zu den coolen Sachen. Jetzt die nicht so coolen Sachen. Es ist ein Deck, das sich nicht so 100% aus einem Guss wieder anfühlt, wie jetzt zum Beispiel Masters of Evil. Also ich habe das Gefühl, dass es ein, ein Ticken liebloser ist im Design, dass irgendwie Suspend so der Kleber ist, der relativ viel zusammenhält, was nicht so 100% zusammenpasst. Und ähm, man da, glaube ich, auch ein bisschen mehr sich, sich, sich an das Deck setzen muss und sich überlegen muss, was will ich jetzt eigentlich, was für eine Art von Deck soll das sein, wie soll sich das anfühlen, weil jetzt gerade ist da irgendwie noch viel, viel mit dabei, was irgendwie, ja, nicht so 100% miteinander zu tun hat, glaube ich. Also eben zum Beispiel, zum Beispiel eben, will ich jetzt eher mit Kate Stewart auf die Permanence gehen oder will ich eher mit dem 10. Doktor auf meine Suspendkarten gehen? will ich eher lustige Shenanigans machen, will ich super ähm, Control spielen und so weiter. Eine Sache, die ich interessant finde an in dem Deck, ist ähm, die Karte äh, Run for Your Life. Die hat mir so ein bisschen die Idee gegeben, ähm, man könnte ein Haste Matters Deck mal ausprobieren. Das ist ein Instant für Blau und Rot und sagt, ein oder zwei Kreaturen kriegen bis zum Ende Zuges Haste und sie können nicht geblockt werden von Kreaturen ohne Haste und... Suspend macht ja immer Haste den Kreaturen, die dann damit kommen. Und ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es lustig sein könnte, in diese Richtung das ein bisschen zu upgraden, weil das auch was ist, was bisher noch ziemlich, ziemlich ähm, unterrepräsentiert ist im Commander allgemein. Es gibt Ognis The Dragon Slash, dieser ähm, äh, jundfarbene Typ, der äh, dir Payoffs gibt, immer wenn du mit einer Kreatur mit Haste angreifst, kriegst du einen Treasure-Token, aber. Abgesehen davon gibt es da noch nicht so viele. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine ziemlich lustige, ziemlich originelle Möglichkeit sein könnte, dieses Deck zu upgraden. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Ja. Jetzt sagt ihr mal was.
2: <lacht> ah. Ich wollte nur kurz sagen, das Deck ist äh, was Ich glaube, ich habe keinen einzigen Bekannten aus meinem erweiterten Magic-Umfeld, der sich ein anderes Deck bestellt hat als das. Ich glaube, das liegt äh, in dem Fall aber daran, dass halt David Tennant der Face Commander ist, also der zehnte Doktor und den die allermeisten Leute mögen, <lacht> von denen die etwas frischere Huvians sind. Ähm, ich fand das bezeichnend, dass, hat, dass es direkt auf Kate Stewart gewechselt wurde, weil Kate Stewart ist ja die Möglichkeit, dass man quasi ein bisschen in, in diesem Deck Geschwindigkeit in ein Commander-Spiel reinbringt, weil, das ist mein größter Kritikpunkt, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe, Chess neigt dazu und Suspend macht das ganz sicherlich so, das nimmt einfach Tempo aus dem Spiel raus und führt zu längeren Zügen auf der Seite von dem Spieler mit dem Suspend oder dem Chess Kai jetzt in dem Fall, weil du wirst halt einfach, hatten wir ja schon in der letzten Folge, äh, du fiddlest halt viel mit kleinen Würfeln rum, wie viele Marken da drauf sind Spielst dann noch was, was noch mal die Marken ändert. Dann machst du vielleicht noch mal irgendeinen Instant, der irgendwelche Marken ändert und so. Dann, also du, man nimmt sehr viel Zeit in der Runde ein mit seinem Deck. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe irgendwie nicht so nicht so super geilen Scheiß entdeckt, womit man dann einfach gewinnt. Weil ich finde, natürlich Everybody Lives cool, weil damit. Eigentlich ist es ja für ein, für ein hochgetuntes Jazz Guy-Deck geil, weil du kannst bei dem anderen Kombo-Spieler verhindern, dass er dem Zug gewinnt und dann kannst du einfach gewinnen, weil du brauchst keine Kreaturen und du brauchst ja meistens nicht so viel, um einfach mit einer Combo dann abzugehen. Ich weiß aber nicht genau, wie das Deck jetzt gewinnt, nachdem es erstmal allen Leuten geholfen hat und dann stehst du da und es hat niemand was verloren und du hast halt, du kannst natürlich es so timen, dass dann all deine Suspend Timer in dem nächsten Zug runtergehen. Aber ich glaube, bis es da ist bis dieser Zug kommt, muss man sehr lang rumwerkeln in seinen Zügen. Die werden dadurch lang dauern. Und ähm, es ist absolut okay, wenn man sich mal länger Zeit lässt für einen Zug. Ich glaube aber, dass dieses Deck sich einfach immer sehr lang Zeit lässt für einen Zug. Und das ist so ein bisschen nicht unbedingt der Spielstil, den ich super cool finde. Das ist
0: auch das Erste, was ich äh, gesagt habe. Das Erste, was ich gesehen habe. Ich habe die Game Nights-Folge angeschaut und so. Wie gewinnt dieses Deck? Und die Antwort ist halt einfach nicht. <lacht> das ist äh, leider so ein bisschen das Problem davon, weil es macht extrem viel während der Runde. Es dreht Marken hoch, runter, hoch, runter. Und äh, effektiv passiert nichts. Weil wenn man halt äh, Karten spielt, wie ähm, den Star Whale, welcher Suspend Sex hat, und für zwei, äh, für zwei Mana kann man ihn Suspend Sex spielen, es ist ein 8-8 Flying Vigilance war Alien Wahl und andere, andere Kreaturen haben Ward 2. Sch toll, schöner Vanilla Beater. Braucht trotzdem sechs Instanzen von Time Travel oder Runden, bis das endlich mal herkommt. Und eine Sache, die ja Joyra stark macht, ist, dass sie sagt: Okay, alles kommt in drei Runden runter. Und <lacht> auch wenn du Haste hast, dieses Deck dörtelt rum wie kein zweites. Es. Hat Probleme, es, es haut Dinge aus Board, aber es macht keinen Schaden. <lacht> und deswegen ist halt, auch wenn Kate Stewart nur auf die permanenten, also Vanishing-Karten und ähm, Time Travel, wenn Vanishing-Karten legen, triggert, weil Kate Stewart muss ja eine permanente sein, die du kontrollierst, auf der auf die äh, Zeitmarken gelegt werden ist es so viel mehr Pressure, da der IPO runde 1, 2, 3, 4 Soldiers zu bekommen und dann einen dicken Overrun zu haben, weil wenn man, wenn man sich mal manche Karten anschaut, wie dieses Regenera äh, Regenerations Restored, die Karte hat Vanishing 12. Der Rest vom Text ist gar nicht wichtig. Zwei Mana Vanishing 12. Auf einmal ist deine Kate Stewart ein Overrun, der dein ganzes Board plus 12 plus 12 gibt und der nö die nötige WinCon dafür. Es ist auch einer der einzigen Wincons, die dieses Deck garantiert hat.
2: <lacht> ich finde das witzig, weil äh, schon 2019, in also in Commander 2019 das Jeskai deck hatte das genau gleiche Problem. Das hat eigentlich coole Sachen gemacht mit, hey, aus dem Friedhof verdoppelst du alles. Und trotzdem war es so, ich mache in meinem Zug ganz, ganz viel und es fühlt sich auch wirklich an, als ob du richtig Arbeit leistest. Aber am Ende von deinem Zug ist wirklich nicht so arg wie passiert. Du bist tatsächlich in so einer, es gibt es doch auf Dominaria mit den, äh, mit diesen Time-Bubbles, wo die Zeit einfach anders vergeht. Dann gehst du rein und innen drin machst du dann deinen riesen geilen Zug und kommst raus, ah, war Gar nicht so super mächtig. Ich habe
0: ze hab zehn Schritte gemacht, um acht Würfel hochzudrehen oder runterzudrehen.
1: Ja, ich, ich muss sagen, also vielleicht liegt das auch so ein bisschen an dieser Farbenkombination, dass du bei mhm. der halt es schwieriger ja. hast, die richtige Balance zu treffen. Von es ist jetzt nicht, du willst kein, also wenn du nicht ein solitär overpowered Hyper-Control Superstorm-Deck spielen willst und trotzdem Jazz Guy spielen willst, dann musst du dir halt sehr genau überlegen, wie gewinne ich. Weil, ja. wenn wenn nicht der, irgendwie ich Lupe 100.000 Instants und mach mir 10.000 Tokens mit irgendeinem Payoff und greif euch alle an oder mach euch direkt Damage und ihr sterbt alle und könnt nichts mehr tun. Wenn du das nicht willst, dann musst du ein bisschen subtiler vorgehen und dann, und dann glaube ich, ist halt viel auch, dann hängt viel von deinen politischen Skills ab und von deinen generellen Deck-Piloting-Skills. Und wenn in, das in ein Problem für euch ist da draußen, ja,
0: genau für euch es gibt eine Folge, die wir gemacht haben, die heißt das Jazz Kai problem Die sollten sich vielleicht ein paar ja. <lacht> of the Coast, mit anschauen. An. Wir ja. sind sehr stolz. Also Jochen ja. und ich sind tatsächlich sehr stolz darauf. Es ist gut angekommen. Und das hat nämlich genau dieses Problem. Es geht genau um problem, das, was du
2: gerade gesagt hast, Fritz. Und es ist
0: genau die Lösung für euer Problem.
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort für die heutige Folge. Hm? Äh, guckt mal, ähm bei uns vorbei, wenn ihr, egal wo ihr seid, also egal ob ihr auf Spotify uns hört oder auf Apple Podcasts oder sonst wo, ihr geht einfach in die andere App und gebt da nochmal eine Bewertung. Dann, das ist erstmal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ihr scrollt ein bisschen runter, bis ihr zu der Folge zu dem Jazz-Guy-Problem kommt, hört euch die an. Hört euch bei der Gelegenheit vielleicht auch unsere Folge von letzter Woche noch an, wo wir ein Spiel oder Exil zu diesen Decks gemacht haben, wenn ihr nicht genug gekriegt habt von Doctor Who, wenn ihr Allerdings sagt Dr. Who, hängt euch schon zu den Ohren heraus. Ja, dann schaltet nächste Woche wieder ein, weil da reden wir garantiert nicht über Dr. Who, sondern über irgendwas anderes. Es wird auf jeden Fall weitergehen mit viel Magic, mit viel Spaß. Und ich würde sagen, in diesem Sinne bis dahin, bleibt uns treu ah. und folgt uns auf allen sozialen Medien.
0: Genau. So, aber jetzt nochmals kleines Extra-Contenting. Wollte ich euch fragen, ob ihr tatsächlich einen Partner-Commander oder eine pa ein Partner-Pairing habt, dass ihr also wirklich für euch die gefunden habt.
1: Ich will ins Bett.
2: Ja, ich muss okay, was wissen. What? Nein, du musst es doch sagen. Also aus den Decks machst ja. du jetzt? Okay.
0: Äh, äh, ja. Oder, oder, oder ihr könnt auch Cross-Decks haben.
2: Nee, ich hab, ich hab tatsächlich eins aus meinem Deck äh, raus und zwar ist das ähm, der dritte Doktor, der mit dem mit dem Rapier und Tigan Jovanka, also nur kurz, der dritte Doktor wird stärker für alle Non-Creature Artefakt-Tokens, die man hat. Und Tegan Jovanka sagt, äh, du kannst im Kampf eine andere Historic auswählen und die kann dann, äh, wird unzerstörbar. Wenn ich jetzt mich nicht total irre, dann ist das meine, es äh, war das meine Lieblingskombi, einfach aus dem Grund, dass da mehr Aggression reinkommt. Weil der Doktor ist dazu gemacht, anzugreifen, und sie macht ihn unzerstörbar, was cool ist. Er hat auch noch Trampeln. Das heißt, das ist, mein, das ist so, wie ich gerne Commander spiele. Und so, wie ich finde, dass es auch äh, für Geschwindigkeit am Tisch sorgt. Ja. Weil dann fliegt einfach Schaden durch die Gegend. Und es wird nicht immer nur Value generiert und Value generiert und Value generiert. Sondern irgendwann bist du an dem Punkt, wo dich der dritte Doktor wahrscheinlich mit Commander-Schaden rausnimmt. Das finde ich geil. Yeah. Nice.
1: Ich würde wahrscheinlich äh, den neunten Doktor nehmen. Der hat Isid-Farben. Das finde ich. Äh, und der. Jetzt ähm, muss ich gerade mal suchen, was er macht. Genau. Er hat zwei, vier Haste, kostet eins, blau und rot. Und sagt immer, wenn er enttappt wird in deinem Enttapp-Step, kriegst du einen zusätzlichen Upkeep nach diesem Step. Erstmal eine Frage dazu. Kann ich das machen, dass ich ihn kann ich in meinem Untap-Step ihn mehrfach etappen und tappen und kriege mehrere Upkeeps? Kann ich in meinem Untap-Step Sachen auf den Stack legen? Ich weiß es gerade äh, nicht auswendig. Nein, wenn du, wenn du Effekte
0: im Untap-Step <lacht> Untap auf dem Stack legst, werden die erst Beginning of Upkeep resolved. Das ist äh, tatsächlich ein Ruling, das ich aus irgendeinem Grund im Kopf habt, weil es schon mal ich, relevant war. Okay, ja.
1: das würde ich sagen, Double-checken wir noch mal, weil ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, wie du gerade sagst, aber das ist ja auch wurscht. Der Punkt ist, er gibt dir einen zusätzlichen Abkeep und ich will mein Abkeep-Deck bauen und ich könnte mir vorstellen, ihn zu kombinieren mit tatsächlich mit Ian Chesterton, ähm, der ist auch ein Doctor's Companion in Weiß. Und hat 2, 3, kostet 2 und ein Weißes und sagt, jeder Saga-Spell, der du castest, hat Replicate und die Replicate-Kosten sind so viel, wie seine Mana-Kosten sind. Das heißt, wenn du die Saga castest, darfst du sie für jedes Mal einfach kopieren, wie du zusätzlich die Mana. Mhm. Mana also kannst du einfach mehrere Sagas quasi aufeinander stacken. Und ähm, jetzt ist es so, dass Sagas natürlich nicht im Upkeep triggern. Deswegen ist die Synergie nicht perfekt mit dem doppelten Abkeep, Aber sie triggern so ein bisschen gefühlt im Abkeep. Also sie machen dir eine Sache einmal pro Zug. Und das könnte ein lustiges Feeling sein in so einem Deck und ein lustiges Deck-Theme. Und ich will einfach mal ein abkeep deck bauen. Habe ich, glaube ich, auch schon letzte okay, Woche ja. gesagt. Oder ja, zumindest habe ich es hab gedacht. Ja. Nee, naja, ja, du hast es, glaube ich, gesagt. <lacht> okay, das ist mein Pairing. Mein Pairing so. äh,
0: ist, äh, ist tatsächlich der War Doctor zwei äh, und das mit Clara ähm, wo haben wir sie denn? Clara äh, Oswald und mhm. äh, der War Doctor ist 2 und Boros äh, für einen 3-5er. Ähm, immer wenn ein oder mehr permanente Outphasen oder ein oder mehr permanente Karten ins Exil, oder ein, ein oder mehr Karten ins Exil geschickt werden von irgendwo, dann legst du eine Time-Counter auf den War Doctor und wenn er angreift, dann äh, schießt du ein Target äh, so viel Schaden in Höhe von den Time Counters. Und wenn es eine Kreatur ist, die stirbt, dann geht sie ins Exil. Das möchte ich ganz gerne mit der äh, Clara Oswald kombinieren, die Sex Warner ist für den Companion. Die, und welche Farbe? Äh, colorless, aber du wählst, ja. äh, bevor das Spiel beginnt, eine Farbe und sie kann jede Farbe sein. Und ich möchte sehr tatsächlich schwarz per äh, Madu. Und wenn eine äh, Fähigkeit von einem Doktor, den du kontrollierst, getriggerst, triggert der noch einmal. Der Grund, weswegen ich ihn mit Schwarzperren möchte, ist, den absoluten Anti-Jochen zu machen. Ich möchte ich Rest dich, in Freddy. Peace spielen und Leyline of the Void, um, damit alle Karten von meinen Gegnern ins Exil gehen und mein Doktor einfach größer und größer und größer wird. Und ich will einfach ich. die Friedhöfe, die nein.
2: Okay. Ah. Dann, <lacht> möchte ich diese Folge, dann möchte ich diese Folge damit beenden, dass du es geschafft hast, etwas, das gut und rein war, nämlich die Doctor Who-Precons, in denen. Die Farbe schwarz nicht vorgekommen ist, zu verderben aufs Widerwärtigste mit deinem Vorschlag. Du bist, ein <lacht> ekelhaft, du bist ein wirklich ekelhafter Hund, Freddy. Du weißt gar nicht, wie ekelhaft ah. es wird.
1: Der so. Doktor triggert auch. Ich hasse Kuss dich auf die liebevollste Weise, die geht. Und das sind doch jetzt mal gute Worte zum Schluss. Wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Wir haben sogar noch mehr gesagt, als wir hätten sagen können. Und in diesem Sinne, nächste Woche sagen wir wieder ganz, ganz viel. Bis dann. Yeah. Bis Ciao. zum nächsten
0: Mal. Servus.